0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: BNR Gangmakers.
2: Ondernemers bezorgd over gemeentefusie.
1: Maarten Bouwhuis.
2: Meijerijstad, zo heet de nieuwe gemeente... van het Brabantse Schijndel, Sint-Oederode en Veghel. De bestuurlijke verandering verdeelt ondernemers. Dat bleek toen we het hadden over de stelling... De gemeentefusie met Vechel is een vooruitgang voor ondernemers in Schijndel en Sint-Oederode. We begonnen met het rondje Eens of Oneens bij Laurens van Vorst. Communicatieman en politicus in Schijndel. Oneens, tenminste voor de Schijndelse, niet voor de Veghelse. Oneens. Hans Vast, uh, Vastbender, directeur van het cultureel centrum met Spectrum in Schijndel. Eens met de stelling. Eens met de stelling Peter Verkuilen, advocaat in Sint-Oederode... en oprichter van gemeentebelangen Meijerijstad.
3: Ik ben het er heel erg mee eens.
2: Bert van Boksmeer, voorzitter van de Erpse Bedrijvenkring... Eens, op lange termijn zeker. Um, Mari van der Aalsvorst, fractievoorzitter van de lokale partij Dorps-ABS uh, in Schijndel. Dorp-ABS-eens. <laughs> Ook <laughs> eens, kijk eens even. Uh,
0: Laurens van Forst, um, um, je bent het uh, uh, oneens met de stelling, het is geen vooruitgang. Ja, ook niet per se een achteruitgang. Ik denk dat het voor de Schijndelse ondernemers niet zo heel veel uit zal maken. Schijndel heeft uh, sinds jaar en dag een prima ondernemersbeleid. Uh, ik denk, en dat zei ik net al, ik denk dat de grootste vooruitgang zit voor de Veggers ondernemers. Want daar is het ondernemersbeleid, voor met name het MKB, de kleine ondernemers, is daar de afgelopen 20 jaar vreselijk slecht geweest. Wat leidt tot een, uh, in 2015 een leegstand in het centrum van 17,5% in Veghel, waar het in Schijndel 4,5% was, was en in Rooi uh, sint toedrode 5,5%. En dat is allemaal te danken aan het beleid van het gemeentebestuur... en de gemeenteraad in Veghel.
2: Ja, dus het is voor de ondernemers in Veghel een verademing... dat Schijndel en Sint-Oederode erbij komen. Dat weten ze nog niet, maar dat gaan ze ontdekken.
0: Ja, kijk eens even.
2: Uh, Hans Vasbender, directeur van het cultureel centrum... met spectrum in Schijndel. Je bent oneens met de stelling...
4: Nee, ik was het eens met de stelling, ja, hè? Ik, ik, het is vooruitgang. Ik vind dat de vooruitgang van voor de schijnlijke ondernemers. Zeker ook omdat de grootschaligheid van de gemeenteambtenaren... het apparaat op zich het met elkaar beter kunnen uitleggen... hoe beleid moet worden gemaakt, hoe beleid moet worden gevoerd... is absoluut een plus voor de schijnlijke ondernemers. Ja, nou
2: is het aardige dat Laurens zegt... Uh, in Veghel, wat de grote gemeente is van de drie... is er eigenlijk dramatisch mkb-beleid gevoerd. Dus als, als die ambtenaren zich gaan bemoeien... met het ondernemersbeleid hier in uh, Schijndel...
4: Berg maar. En, maar dat is een beetje wat, uh, wat uh, Laurens zegt. Voor Vechel is de vooruitgang. Het beleid wat Schijndels uh, ambtenaren voeren... is dus een plus voor de Vechels ambtenaren. En in het totale gaat het een vooruitgang worden.
2: Ja, Bert van Boksmeer, voorzitter van de Erpse Bedrijvenkring... Oneens met de stelling?
5: Nee, ik ben het eens met de stelling. Ik ja. denk overigens dat het nogal zwaar aangezet is van mijn buurman dat in Vegel een slechte lijst zou zijn geweest in het verleden. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat de Vegel een hoog ambitieniveau heeft gehad. En dat, 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 dat ze niet altijd geslaagd zijn in iedere ambitie uh, te bereiken. Eens. Maar het zal op termijn, uh, denk ik ook, om um, komen op de stelling. Uh, ook voor de schermsondernemers een voordeel zijn. want het netwerk en ook de klantenkring wordt meer dan, 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 dan twee keer zo groot dan, wanneer, dat, dan wat het nu is. Dus. Ja, ligt
2: er een relatie tussen netwerk en klantenkring uh, in een gemeentefusie, terwijl ondernemers uh, anno 2016 toch al lang over die gemeentegrenzen heen ondernemen en ja, een netwerk tuurlijk. hebben?
5: tuurlijk. Nou, ik denk dat dat wel, wel, wel meevalt, met die, met die gemeentegrenzen overstijgen. Ik denk dat heel veel ondernemers toch uh, steun zoeken bij elkaar, heel veel aan kennismanagement doen en ook heel veel uh, via dat netwerk hun, uh, hun uh, omzet uh, verder uh, proberen op te jagen.
2: Ja, Laurens van Voorst?
5: Nou, ik ben een uh, klein ondernemertje en het is niet zo als
0: ik de gemeentegrens van Schijndel passeer dat ik denk van oh jee, nou houd mijn netwerk op. Nee, dit, ik,
4: daarom. Ja. Ik, ik, vind ah, dat, Hans ik vind wel dat. Ik vind wel dat doordat er een fusie is, de ondernemers eerder geneigd zijn om na te kijken en ook grensverleggend te kijken. Ja, de, We hebben het gezien met. De fusie is er feitelijk ja. nog niet? Nee. Maar, maar u ziet dat effect al? <lacht> ja, ik, onze laatste SNO-meeting in St. Utrecht, Rode heeft al duidelijk een band gelegd tussen twee andere ondernemersverenigingen. Dus dat, dat, en geeft dat had je dan dus nodig dat de gemeentepolitiek ging fuseren? Blijkbaar wel. Blijkbaar is dat een impuls om, uh, om dat in te zetten. Ik ben, het helemaal eens met Peter Ik ben het
3: helemaal eens met de heer Vasbender. Ondernemen is ambitie. En ambities die worden belemmerd zeg maar, door structuren. Vaste structuren, vastgeroeste structuren. Structuren van 500 jaar oud. En de wereld verandert en die gemeentestructuur die moet ook veranderen. En De zaak wordt nu flink opgeklopt. Structuren veranderen en dat geeft voor een heleboel ondernemers mogelijkheden... En om ja, maar er roept natuurlijk de vraag
2: op wat dan, wat dan die mogelijkheden zijn en wat dan het waarmaken van die ambities zijn als je blijkbaar dit nodig had. Wat, wat, wat gaat er dan nu gebeuren voor die ondernemers nou, nu die fusie er is?
3: De bestuurstructuur zeg maar, is een belemmering voor het ondernemen. Uh, iedereen die met de overheid contact heeft, kan behamen dat het stroperig gaat, dat het langzaam gaat. Dat een overheid altijd drie passen achterop loopt bij de ondernemer.
0: Dat is echt flauwkul. Ja, dat wordt altijd beweerd. En dat is een fabel die zichzelf in stand houdt. Ik, ik dat, dat kun je niet staven met, met, met feiten. Dat is gewoon wat we met elkaar, wat, wat elkaar, elkaar wijsmaken... is dat ambtenaren altijd traag zijn. Is het de invulling van een clichébeeld door Peter ja, Verkuilen? ondernemers zijn sneller en willen vooruit. En ondernemers zijn altijd traag. Dat is gewoon niet waar. Dat komt ja. bij ondernemers zelf. vragen ook heel vaak om structuren. Echt. Ja. Die zijn Pe niet anders Pe dan andere mensen. Peter
3: Verkuilen? Hoor. Nou, ik ben het niet uh, met vervolgens me eens... Kijk, een overheid en een ambtelijke organisatie... en een politieke organisatie, die, die schiet op zekerheid. Een ondernemer die weegt zijn risico's en schiet op kansen. Maar dat gaat toch niet veranderen in wel of geen fusiegemeente? Ik denk zeker dat dat gaat veranderen. Dus de ambtelijke structuren, de politieke structuren... de poppetjes en de mensen en de netwerken... die worden door elkaar gehusteld en er komen nieuwe mensen... En dat geeft ook nieuwe kansen.
2: Ja, u luistert ik, naar ik BNR Gangmakers. De gemeentefusie met Veghel is een vooruitgang voor ondernemers. In uh, Schijndel is de stelling. Bij de interruptiemicrofoon. En ik uh, verwacht nog wel meer ondernemers hier bij diezelfde interruptiemicrofoon. Ik zou zeggen, doet u mee. Staat in ieder geval Mari van der Aalsvorst, fractievoorzitter. Hier in Schijndel van een van de partijen, lokale partijen. Uh, eens met de stelling. Het is vooruitgang. Waar zit ik, hem dat dan in volgens u? Ik ben het eens
6: met, met de stelling. Ik ben het ook eens met de sommige sprekers. Het zit hem in de ambitie. De ambitie die als je als... Uh... Als initiatiefnemer voor, voor acties, vooral als MKB'er, als uh, industrie. Van wat wij willen vooruit, wij willen meegaan in de flow. Dezelfde ambitie die ook mijn rijs heeft en steeds duidelijker gaat krijgen: wij willen groot worden, wij willen iets betekenen. In deze, zeker in deze regio, maar waarschijnlijk ook nog wel groter ja. op termijn. U heeft natuurlijk in, in, ja, in de gemeenteraad voor de fusie gestemd. tot iets groots.
2: U heeft in de gemeenteraad voor de fusie gestemd? Jazeker. Was het ondernemersklimaat een van de argumenten en, en wat was dan het argument waarom u dan voor Nou,
6: Het argument voor de ondernemers was vooral van het, het gemeente Schijnel is een relatief kleine gemeente met uh, relatief weinig ambtenaren. Dus de deskundigheid liet hier en daar wel het wens over. Ik weet het niet precies of er voor ondernemers een belemmering was, ja of nee. Dat ben ik in detail niet op de hoogte. Maar het gaat er wel om dat de deskundigheid bevorderd wordt in een grotere gemeente met, met meer uh, ambtenaren op. op dat ja, tegelijkertijd en komt die grote gemeenten
2: natuurlijk verder op afstand te staan ja, van die ondernemers. Ja,
6: maar dat is helemaal de, de dienstverleningconcept, uh, helemaal niet van mijn rijstaat. Mijn rijstaat wil juist naar iedereen toe, naar de ondernemers, naar de inwoners, naar iedereen toe... om de dienstverlening zo hoog mogelijk peil te brengen ja, en uh, met elkaar tot die ambitie te komen die we met z'n allen wensen.
2: Bert van Boksmeer, u komt uit Erp, dat een paar jaar geleden al fuseerde met Hoe klopt dat? 1994. een ja, paar 19. jaar geleden, met ja, bedoeld. Ja, ja. <laughs> maar dan 1994, dat is twaalf jaar geleden. Kunt u dan spreken over
5: herinneringen uit die tijd? Of je jebouw, staat, jebouw. Jebouw. Ja. <laughs> Nee, dat, dat leeft nog wel uh, in, 20, mijn, in mijn gedachten. 22 gedachte. jaar, ja, dat u wel. Dan nog natuurlijk nog wel in mijn gedachten. Maar ik denk dat wij in Erb ook in, in het uh, verleden een, een vorm van koud watervrees hadden. toen wij uh, dan bij Grote Broer zouden moeten aansluiten. Maar uiteindelijk is dat uh, na, uh, op, op lange termijn gewoon een voordeel gebleken. Het is geen enkel nadeel voor de scheidsondernemers om nu op te gaan in een grote geheel. Bovendien, wil ik even benadrukken. dat het is niet de politiek en de overheid die de maat slaat. maar de ondernemers doen dat zelf. En de ondernemers die hebben in, in, in de vechtelschijnlandse toeraden. die hebben geen onderlinge concurrentiestrijd. Die hebben een concurrentiestrijd met andere regio's. En het is goed dat de politiek zich ook, uh, ook uh, voegt... Na die, die belangenbehartiging uh, uh, die de ondernemers al lang met elkaar gevonden
2: hebben. Ja, maar Peter Verkuil, dat is ook fascinerend. Want u zegt juist, het tegenovergestelde hiervan. Die ondernemers hadden het wel even nodig dat die gemeentes gingen fuseren. Want dat maakt ook dat wij ook over die grens gaan kijken.
3: Nou, het woord nodig heb ik niet uh, genoemd. Ik heb wel gezegd dat het een, een, uh, een uitdaging is en nieuwe kansen geeft voor ondernemers. En daar uh, ben ik het helemaal met woorden eens. Dat is zo. Uh, een ondernemer die moet... Daar moet beweging zijn in de samenleving. Er moeten, er moeten nieuwe dingen gebeuren. De zaak moet af en toe een keer flink opgeschud worden. En ik denk dat het voor het bestuursapparaat ook in, in deze regio goed is. Ja. En ondernemen deze dus werken. We zijn drie plattelandsgemeenten. Mensen hebben hier een stevige werkmentaliteit. En dat gaat niet veranderen zeg maar, wanneer dat een wat grotere gemeente wordt. Ik, ja. denk, ik denk dat het er beter om wordt.
2: Het ja. feit dat een van de drie gemeentes veel groter is dan die andere twee. Daar wil ik het straks na de reclame nog wel even over hebben. Um, maar, Laurens van Forst, als ik naar dit gesprek aan tafel ja. uh, luister. Dan zegt iedereen, ach, het is niet zozeer achteruitgang. Dat zeg jij zelf eigenlijk ook. Nee, het, ik, maar het is maar, maar, de, maar nee.
0: de vooruitgang zie ik ook niet zo direct. Nee, ik, uh, ik, ik, ik zeg de vooruitgang. Ik ben overigens een warm voorstander van de fusie. Voordat ik een andere indruk wek. Uh, maar de vooruitgang voor de schijn als ondernemers, dat zie ik niet zo. Dat was ook niet de reden voor de fusie. Bij de hele fusiebesprekingen uh, is het over ondernemen... toen wij besluit namen nooit over ondernemen gegaan. Het ging juist om de zachte kant, om, de, om welzijn, om zorg, jeugdzorg, participatiewet. Om dat soort zaken is het altijd gegaan waarom dat we gingen fuseren. En ik heb alleen maar vastgesteld dat de enige gemeente... die met sprongen vooruit zal gaan, dat is uh, Vechel. Ik ga niet herhalen wat ik straks zei waarom, nee. maar die hebben... Ja, maar de, de Hans,
2: hans, hans daar, waarom is dat dan toch niet zo? Dat de, hij, hij denkt dus dat Veghel hier als grote winnaar uit gaat komen?
4: Nee, ik denk dat het niet zo is. Omdat het niet direct te maken heeft dat de gemeente dat bepaalt... maar de ondernemers het zelf bepaalt. En ik vind dat er een wisselwerking is tussen de fusie... die aan de ene kant politiek wordt beslist... en de ondernemers die daar gebruik van gaan maken... of daar zeg maar in stappen.
3: Ik zou erop in willen haken. Ja, Peter Veghel uh, werd al geregeerd door de dorpen. En er komen nu nog een paar bij. Dus ik denk dat uh, het voor Veghel heel goed is dat wij mensen z'n daar de dienst gaan uitmaken straks... want dat gaat gebeuren.
2: En zometeen de plannen van de regio Groningen... om zich te profileren met duurzame energie. BNR
1: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Gangmakers.
2: Je luistert naar een zomer terugblik... op het afgelopen seizoen BNR Gangmakers. Grote windparken, slimme energienetten... energiezuinige datacenters, energieneutraal wonen. Alles moet uit de kast. Het Groninger bedrijfsleven droomt van een voortrekkersrol. Hoe structureel zijn dan de banen die dat oplevert? In Appingedam bespraken we de stelling: Energietransitie levert blijvende werkgelegenheid op voor Groningen. Als eerste hoor je Marco Smit, directeur van de Economic Board in Groningen. Ik ben het eens met de stelling. Uh, Siegbert Sigbert van der Velde, ooit directeur van de Natuur-
1: en Milieu Federatie en nu consultant? Ik ben het ook mee eens met die stelling, als we het tenminste goed aanpakken met elkaar. Nou,
2: daar gaan we het over hebben. Annemarie Heijten, um, gedupeerde ook hè? met een, een, een mooie oude boerderij. En Groninger dus ook. En ook lector marketing aan de Hansen University Applied Sciences. Mondvol. Ja, <laughs> ik ben het eens met de stelling. Eens met de stelling zal weer gelegenheid bieden Tom van Kesteren. Lid voor de Provinciale Staten, fractievoorzitter voor de PVV in Groningen.
7: Ja, ik wil die stelling nuanceren. De huidige wijze van energietransitie. Eens of oneens? E oneens, want het levert de Groningers op termijn niets op. Oneens.
2: Robert van Tuinen, business manager Energy Port. Ik ben het eens met de stelling. Eens met de stelling. Uh, meneer van Kester, dan begin ik toch bij u. Want u bent de enige die zegt ik ben het ermee oneens. En dan gaan we daarna wel eens kijken waarom de rest het eens is. Uh, uh, waarom? Geen blijvende werkgelegenheid als de provincie inzet op die energietransitie.
7: Zodra nou, de subsidie wegvalt, zijn de bedrijven ook weg. En dat is jammer, want we kunnen ook uh, alternatieven... Kunnen we... Uh, uh, exploiteren, waardoor bedrijven wel op langdurige wijze van werkgelegenheid kunnen genereren. En dat is op deze wijze is het een doodlopende weg.
2: Ja, precies. En het, het argument wat u naar voren brengt, dat gaat over de subsidie die zal wegvallen. Ook,
7: maar ook uh, dat je een nieuwe groep, een uh, enorme grote groep Groningense gedep, uh, gedupeerden creëert. We hebben het allemaal over de aardgaswinning, dat dat zoveel gedupeerde Groningers op heeft geleverd. Nou, de windenergie, de windindustrie, zal dat ook uh, doen. Want er loopt steeds meer Groningers te hoop tegen deze vorm van energie. Ja,
2: twee, twee argumenten. Dus het wegvallen van de subsidie en uh, wind op land, zoals dat dan heet. Uh, ja. uh, met alle horizonvervuiling die daarbij hoort. Uh, Marco Smit, directeur Economic Bord in Groningen, zegt ik ben het eens met de stelling. Het zal blijvende werkgelegenheid opleveren.
8: Ja, en ik ben het ook niet eens met mijn voorganger. Want volgens mij moet het ook niet gedreven worden door subsidies maar moet het gedreven worden door ondernemerschap. Maar er zitten op dit moment subsidies in. Er zitten subsidies in, maar er zijn ook veel bedrijven die op dit moment opstaan... Uh, die windmolens produceren, die uh, zonnepanelen produceren... die in dat hele proces zitten en die daar gewoon geld aan verdienen. Niet altijd gedreven door ondernemerschap of ja. door subsidies.
2: Nee, oké. Okay. Anne-Marie Heijten, um, een van de gedupeerden van de gaswinning. Je zegt, ik heb een oude boerderij uh, die moet worden gesloopt, hij is te gehavend. Uh, om het maar zacht uit te drukken. Um, nu zegt meneer Van Kesteren, het zal een nieuwe gedupeerde opleveren namelijk van, van wind op land de windmolens, wat een onderdeel is van die energietransitie.
9: Wat ik, wat ik zo mooi vond van uw introductie... is dat het ook veel breder is dan alleen windenergie. En waar ik vandaag een lans voor wil breken... is dat we uh, het beeld op gaan roepen... alsof Groningen tegen windenergie zou zijn. Als we teruggaan naar het begin van dat proces... dan zie je dat er bestuurders en grondbezitters... met elkaar grondposities hebben verdeeld... en dat elke boer met land 40.000 euro per windmolen krijgt. Uh, de mensen, uh, en je moet in het gebied rondrijden... om een beetje te begrijpen hoe het daar werkt... grote herenboerderijen en veel kleine arbeidershuisjes. Die zeggen terecht, de grond mag van nu zijn... maar de horizon is van ons allemaal. Er is daar aan de tekentafel in, de, in het begin al iets fout gegaan. Ik wil een landsbreken voor het Deense model... waarin de wet verankerd wordt dat er en draagvlak... en compensatie moet zijn voor mensen bij windenergie. En daar werkt het als een tierenlier. Dus um, ik, ik wil vandaag maar proberen voor de burgers dus op te komen. Maar daarmee bent dus
2: eens met
7: meneer Van Kesteren... die zegt, uh, meneer Van Kesteren, het zal een nieuwe gedupeerde opleveren. Ja, ja, precies, er wordt gecompenseerd. Nee, en dat, ja, noem dat ik uh, het onderdeel, spiegeltjes en kraaltjes. Dan wordt er gezegd van, jij ja, krijgt een korting op de energienota. Maar in feite uh, wordt de leven en woonomgeving... en de waarde van de, van de huizen van die mensen, die is gewoon nul. En iedereen weet dat een eigen huis, en dat weet jij als geen ander, Annemarie... dat dat de, de, het appeltje voor de dorst is voor de toekomst, die pensioen. En heel veel mensen die hebben dat straks niet. Want die, hun huis is onverkoopbaar. En dan, ah. wordt er een, dan, is de, dan wordt er ook weer een claim gedaan. Nee, dan ja, zijn we ook Ik eerst, weer begaan die met de burgers. Een heel Ik zeg eerst Anne Marie,
9: Je schetst een heel zwart beeld. Ik Schacht denk dat mensen. wij in Groningen vooral op dit moment positiviteit nodig hebben. Ja. En ook windenergie geeft die kansen. Er is natuurlijk veel meer. Hè. De stelling is, uh, levert het werkgelegenheid op? Nou, absoluut. Want het gaat om meer dan alleen windenergie. Maar ter nuancering, in Denemarken werkt het wel. Als je het samen met de burgers gaat doen. Ook mensen in Groningen hebben meegedacht over. Voor alternatieve plekken voor windenergie, die willen daar best over meedenken. De, de, de schaal waarop ze het nu willen doen, dat ben ik dan weer met jou eens. Is uh, uh, inderdaad, betekent eigenlijk alleen maar uh, min uh, waardedalingen huizen. Maar er zijn absoluut ook ja. hele positieve kanten. Dus is het, het, dus goed voor, dan dus dan het
2: is het is goed voor de werkgelegenheid. Ja, uh, maar we moeten het wel anders inrichten. Ja. Uh, Robert Van Tuinen, Business Manager Energy Port. Uh, het zal goed zijn voor de werkgelegenheid. Waarom?
10: Nou, in de eerste plaats, omdat je met. De energietransitie ook heel veel nieuwe bedrijven aantrekt. He, dus mensen hebben gewoon werk aan de bedrijven hier komen uh, omdat er windmolens worden gebouwd, maar ook zonnepanelen. De energietransitie is niet alleen windmolens, gelukkig niet. Uh, die techniek staat ook helemaal niet stil. Zonnepanelen worden ook steeds goedkoper. En waarom zal het werk opleveren voor de Groningers? Want dat, nou, dat is ook wat de stelling wel suggereert natuurlijk. Schoon bij China. Nou, met een heel goed voorbeeld Kesteren. is denk ik dat we Google onder andere hebben kunnen verleiden hier te gaan bouwen. Op de climax van die aardbevingdiscussie. Google gaat trotsen. een datacentrum bouwen. Exact, daar moeten ze trots zijn op met z'n allen. Die hebben kunnen verleiden om hier te gaan bouwen. Ook omdat er windmolens worden gebouwd. Die hebben hun contract gebaseerd, hun stroomverbruik gebaseerd. Uh, op, op een groen energiecontract met windmolens. Ja, een kans dus. En levert maar wat is dan in relatie met
2: werkgelegenheid? Het nou, feit dat je het combineert
10: met windmolens? Je moet het combineren. Uh, als je dat slim doet, daar zetten wij als h ook in... als je het slim doet, door dus juist die groene energiecontracten... lokaal ook te verbinden aan nieuwe klanten... of bestaande klanten die willen uitbreiden... En dan levert dat kans op. overigens ook behoud van werkgelegenheid. Zeker ook nieuwe banen. Oké, okay, Sigbert van der Velde,
2: uh, Ooit directeur van Natuur- en Federatie en nu consultant. Uh, waarom zal het werkgelegenheid opleveren? En wat voor type werkgelegenheid ziet u dan nou voor u?
1: Ja, het moet niet alleen gaan over windenergie. Mensen willen ook uh, niet, niet alleen prettig wonen, maar ook, uh, ook een baan in Groningen. Um, wat je ziet is dat uh, deze week bijvoorbeeld een analyse was van Bloomberg... die, die, die daar verstand van heeft. Hoe, hoe gaat die markt zich nou ontwikkelen? Hoe gaan die prijzen zich ontwikkelen? En er werd gezegd, ja, tussen 2020 en 2030... is de prijs van zonne- en windenergie lager dan die van kolenstroom. Ja, en vooral dat betekent, die van
2: zonne, hè? Dat is gewoon de wet van moord. Dat gaat gewoon in, recht naar beneden.
1: Dat betekent dat bedrijven nu al bezig zijn om te zekeren... dat ze in de toekomst gebruik kunnen maken van voldoende goedkope energie. Lukt dat ons niet om dat goed te pakken te krijgen... dan zullen al die bedrijven vertrekken uit Groningen... en levert dat verlies van werkgelegenheid. Ja, maar op. nog een keer, dat dat is de
2: analyse van het systeem van uh, het duurzame energie. Uh, maar hoe ja. levert het nou banen op voor de huidige Groningers? Ja, ja, kijk, als die in als die sector, je moet kijken naar nou, waar zit nou werkgelegenheid in, dan
1: werkgelegenheid dan, uh, in, het, het, het verduurzamen van huizen uh, levert heel veel werkgelegenheid op. Er zijn allerlei berekeningen die dat laten zien. Uh, als je op dit moment in staat bent om grootschalig met de gebouwde omgeving aan de slag te gaan. En dat moeten we doen, omdat we de woningen ook moeten versterken en aan schadegstel moeten doen, dan moeten we ervoor zorgen dat ze ook gelijk. Um, uh, nul op de meter gemaakt worden, duurzaam gemaakt worden. Als we daarin slagen, dan hebben we ook nieuwe concepten nodig. Van hoe ga je dat nou... Uh, grootschalig doen in de gebouwde omgeving op een manier die ook betaalbaar is. Okay, en dat is, dat is een, een, denk ik, een belangrijk exportproduct. Omdat ja. daar een sleutel zit voor de energietransitie voor heel Nederland.
2: Fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten, Tom van Kesteren. Uh, nou ja. Waarom bent u kritisch Je moet
7: op? eerst een, een rampzalig uh, situatie creëren. Hè, met de gaatgaswinning en met de, met de windindustrie. Om vervolgens bedrijven in te kunnen laten zetten op, uh, op huizen, verstevigen enzovoort. enzovoort. Uh, de, de, de vorige college in de provincie die gaf te kennen dat de werkgelegenheid in Groningen was vergelijkbaar met de Duitse auto-industrie. En toen heb ik gezegd, van, u, u kletst uit uw nek, want dat is helemaal niet zo. Want de Duitse auto-industrie levert geld op. En dit kost alleen maar geld. En dat is gewoon heel duidelijk. Want de energierekening voor burgers zal verdubbelen als we met deze onzin doorgaan.
2: Juist. Uh, en u hoort op de achtergrond dat wij te gast zijn op de Eems Delta Expo met Bener Gangmakers. Waar wij debatteren over de energietransitie die de provincie hier inzet. Ook aan tafel. Annemarie Heijten. Uh, zelf inwoner van dit gebied. Uh, je gaf al aan, ja, je moet hier veel komen met de mensen praten. Dat doe jij natuurlijk als inwoner. Hoe kijken nou die gewone Groningers hier in Noordoost-Groningen, in de dorpen hieromheen, naar die werkgelegenheidsdiscussie?
9: Nuchter als altijd. Als uh, repareer, zijn. repareer eerst mijn huis maar eens, Zorg maar eens dat ik veilig ben. En dat dat eindelijk van de grond komt. Minister Kamp heeft beloofd: vorig jaar zouden er drie tot vijfduizend huizen worden versterkt. Ze zijn op één hand te tellen. Um, dat wil niet zeggen dat mensen niet openstaan voor die transitie. Um, maar ze zijn wel nuchter in de zin van... Uh, Horus, ga nou eerst eens hier heel dichtbij. De ramp die hij zich ontspint onder ons als bewoners, ga die eerst oplossen. En daarna kun je gaan kijken van hoe kunnen we gaan investeren op lange termijn. En, en nu
2: is dat herstellen van die woningen, uh, dat duurt maar en dat duurt maar. Dat moet de NAM doen of die moet het in ieder geval betalen. Maar er wordt getraineerd met procedures. Althans, dat lezen we dan in de krant. Ja. Het schiet niet op. Als dat dan gebeurt, dan zal er toch geen enkele positief gevoel zijn... om nu weer een nieuw project in te zetten, de energietransitie... en die provincie daar
9: naartoe te bewegen. Dat is niet waar. Ik neem als voorbeeld de scholen. Er komen nu honderden miljoenen naar het gebied. De scholen die uh, worden versterkt, dat is dramatisch. Die zijn niet veilig. Dat is afschuwelijk. Mijn kinderen zitten daarop. Maar het biedt ook een kans. En heel veel mensen zien dat ook. Die scholen worden toekomstbestendig gemaakt met nul op de meter. En zo werkt dat met meer zaken. En ik denk ook dat bestuurders verder vooruit moeten kijken. Uh, en dat uh, uh, ook op een goede manier moeten vermarkten. En ik denk dat iedereen daarvan mee kan profiteren. Maar we vergeten al te vaak, ook bestuurders, van hallo, er zijn hier een heleboel mensen. En de afgelopen jaren... Uh, zijn die vreselijk gedupeerd geraakt. En uiteindelijk nog steeds, met inderdaad alles wat er is opgetuigd... er komt veel te weinig bij de mensen terecht. Dus dat ja. moet ja, ja. ten eerste. Meneer Verkesteren.
7: Er is een enorm schadeverhandelingssysteem uh, opgericht. Uh, allemaal functionarissen, commissarissen, commissies, weet ik veel. Kost handel voor geld, kost miljarden. En de burger die moet uiteindelijk naar de rechter om ze gelijk te halen. Nou, dan is dat iets fundamenteels mis.
2: Ja, roept wel de vraag op in het kader van deze stelling. Energietransitie levert de blijvende werkgelegenheid op. Gaat over de energietransitie, de volgende stap. Marco Smit, directeur van de Economic Board in Groningen. Kun je, ook als je subsidies verstrekt, als je hier een nieuwe stap gaat zetten, nog voorwaarden stellen aan het, aan het, aan het verleden, aan de oude tijd van fossiel en van gaswinning? Hij zegt, laten we eerst netjes onze kamer opruimen voordat we een
8: nieuwe kamer gaan inrichten. Nou, ik weet niet of je, of je daar echt op moet kunnen wachten. Uh, wat we nu zien is uh, een, een, een enorme opgave waar we in dit gebied voor staan. Er moeten heel veel huizen veilig worden gemaakt. En de vraag die wij nou hebben is, gaan we die nou gewoon veilig maken? Of pakken we die kans, maken we ze gelijk duurzaam... maken we een deel van die huizen ook levensloopbestendig... en betrekken we daar het bedrijfsleven ook bij? Want dat zorgt niet alleen voor werk, dat zorgt ook voor... Ja, maar het bedrijfsleven gaat pas dat doen als de NAM gaat betalen... Nou ja, uh, dus je zult uh, toch ergens uh, de politieke uh, druk moeten gebruiken. Ja, en ik denk dat die er ook wel komt. Maar je moet je ook afvragen: als er volgend jaar 10.000 woningen zouden moeten worden versterkt, of de bedrijven dat allemaal wel aankunnen. Dus misschien is het helemaal niet zo erg dat het over een wat langere periode wordt uitgesmeerd.
2: Al dus Marco Smit in onze uitzending vanuit Appingedam. BNR-gangmakers, dat zijn pittige debatten voor en door ondernemers.
0: Tot volgende keer. BNR-gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.